0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu
1: sou a Carol. E tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje, pela primeira vez, com uma convidada ilustríssima, a Débora, do que é impedimento.
0: Eu queria dizer, Carol, que eu não sou a única botafoguense nesse podcast hoje. Eu não sou a única botafoguense Ah, nesse podcast hoje. Eu queria fazer essa comemoração. Não tem nada a ver com o tema, mas é isso. Agora, Débora, desculpa te interromper.
2: Não, mas hoje a gente igualou aqui, né? Meninas, muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte aqui do podcast Papo das Futimigas. Me senti muito honrada com o convite. E vamos aí bater esse papo sobre o que a gente mais gosta, que é futebol, né? Só peço pra gente não falar muito de Botafogo, porque... Tá difícil, amiga, tá
0: difícil. (risos) Gente, lembrando que Débora é uma das Futimigas do grupo original. Ou seja, presença ilustríssima nesse podcast. E a Débora também fez um acompanhamento maravilhoso... Lá na página dela que é impedimento sobre as meninas do Botafogo e Sim. a trajetória delas no campeonato. E foi por, por, pela Débora que eu acompanhei a maior parte dos jogos. Então, parabéns, Débora, pela sua cobertura. Foi maravilhosa aí. Pô,
2: Alice, muito obrigada. Fico feliz. Infelizmente, realmente o futebol feminino, principalmente de Série 2, né? Não tem a, a visibilidade que as garotas merecem. Agora, graças a Deus, o Botafogo subiu pra um, né? As meninas, sintam o honrando a camisa aí do Glorioso. É. E aí eu espero que, enfim, tenha mais visibilidade, tenha mais notícias, tenha mais acesso. Porque eu escuto muitas pessoas falarem isso que você me falou, que só conseguiram acompanhar, só conseguiram saber notícias e etc. Por conta lá do canal, do que é impedimento. E eu fico muito feliz de ter acompanhado a trajetória das meninas de perto. Infelizmente, o título não veio. Mas elas honraram a camisa do Botafogo até o final, até a final, né? Exatamente. É, e agora eu tenho certeza que a trajetória na um vai ser de muito sucesso também, se Deus
0: quiser. Ah, e a dignidade deste comentar, clube.
3: Eu queria só comentar sobre isso: que eu estou ansiosíssima para termos um clássico Flamengo e Botafogo na primeira divisão Sim, do futebol nossa, feminino. Nossa, total, cara. Nossa, isso é maravilhoso. Se tivesse possibilidade de ter torcido,
2: então né, seria nossa. melhor ainda. Nossa, questão de
3: prestigiar, com certeza.
2: Tem Quem sabe como, no futuro. Né? É. Ô, oh, Débora, aproveitando um pouquinho,
1: eu falo um pouco pro pessoal também sobre o seu canal, seu Instagram, o que é impedimento, seu trabalho, que é incrível, porque você também não fala só de Botafogo, né? Você abrange todo o futebol feminino e masculino no geral,
2: né? Sim, sim. Eu comecei com o que é impedimento na pandemia, é, não tem nenhum ano ainda de canal. Né? Eu estou em duas plataformas, no Instagram e no YouTube E é uma coisa que eu sempre quis, porque eu sou formada em publicidade E desde o início da faculdade eu sempre sempre gostei muito de futebol E quando eu comecei a fazer comunicação, eu queria tornar isso um trabalho também Apesar de não fazer jornalismo, né? fazer publicidade Mas desde o início da faculdade eu sempre trabalhei com isso só que era sempre no blog dos outros, era sempre escrevendo em outras páginas, era sempre fazendo vídeo para outros blogs. E desde que eu acabei assim, a faculdade, eu tinha vontade de fazer o meu, né, o meu próprio. E eu aproveitei esse, o, o início, né, o, o que é impedimento começou, se eu não me engano, em abril. Maio ou abril de 2020. É um absurdo, eu não sabia a data exatamente, né? mas eu acho que foi, foi maio. E eu aproveitei o tempo que a gente estava em casa, né? Sem fazer nada. Eu estava desempregada na época. É... Para abrir o meu canal. O nome, enfim... Mulheres entenderam o nome. Genial. Pra quem Excelente. Entende, nome, Perfeito. Para quem não entende, todas as mulheres que gostam, que assistem, que frequentam estádio, que falam de futebol numa rodinha, ela já escutou essa pergunta, né? O que é impedimento? Porque a gente está sempre tendo que provar que a gente sabe o que que é a regra, a gente sabe qual foi a escalação do título de 1890. A gente tem que estar provando o tempo inteiro que a gente gosta e que a gente entende. E essa é uma das perguntas que as mulheres que gostam de futebol mais escutam. Então, por isso o nome, o que é impedimento. É, e a minha proposta inicial era falar de futebol como um todo. O caminho foi me levando, porque o TF, o Thiago Franklin, eu sou eternamente grata, sempre que eu for contar a minha história em qualquer lugar, eu vou citar o nome dele. É, ele abriu as portas do canal dele para pessoas se inscreverem e passarem a participar das lives que ele faz pós-jogo, falarem de Botafogo lá. E eu me inscrevi, passei, passamos num processo seletivo, eu e o meu grupo, é, e o nosso grupo ganhou. Então, quando eu, comecei, quando eu comecei a participar da, da live, né, dos canais, do canal dele, é, e do, dos vídeos e etc., é, a minha imagem acabou ficando muito associada ao Botafogo, o meu público começou a ficar major, majoritariamente né, botafoguense, os torcedores, maior parte do meu público é botafoguense. E aí acabou que no meio dessa trajetória eu fui levada mais pro lado do Botafogo. Eu sempre deixei claro que a minha proposta não é ser uma setorista do Botafogo, é falar de futebol com clubismo. Então você na minha página vai ver eu falando de futebol. Mas a maior parte de Botafogo, porque eu sou clubista e para ser botafoguense tem que ser clubista mesmo, gente. Porque não tem outra opção. Se você não se preserva,
0: né, Débora? Não tem mais quem te preserve nesse mundo.
2: Exatamente, exatamente. E aí eu comecei a focar bastante, principalmente no futebol feminino. Porque eu via que mesmo as grandes mídias independentes do Botafogo não falavam muito sobre isso. E foi incrível poder acompanhar a campanha das meninas desde o início. É, tá sendo incrível todo o reconhecimento que eu sempre recebo das pessoas. Não só pela cobertura do Botafogo Feminino, mas por toda a proposta do meu canal. né? E em menos aí de um ano eu já tenho mais de 3 mil, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então eu sou muito grata a todo mundo que me acompanha. Estou muito feliz. O, o que é Impedimento, ele me trouxe muitas coisas já. Além de só lá dentro, né, eu tenho certeza que no meio da pandemia eu só consegui também é, um emprego né, que não tem nada a ver com a área de futebol. Eu sou redatora publicitária numa, numa empresa muito grande aqui no Brasil, a Ankar, e eu tenho certeza que eu só consegui esse, esse emprego porque eu me desenvolvi dentro do canal E eu estava preparada para a entrevista no dia que eu fui fazer, enfim. Então, tudo que eu já já plantei e já pude colher com o que é impedimento, eu sou muito grata por isso. E muito grata também por poder falar sobre isso aqui no podcast de vocês, meninas. Ai, que bom. Eu me
1: lembro direitinho que, assim, a gente começou quase junto.
2: Eu ainda fui, você falou assim, eu
1: comecei e começou a pandemia. Então, foi assim, um mês ou dois antes. E eu lembro que eu conheci o que é impedimento. Eu, no caso, Carol falando, porque às vezes a voz pode confundir um pouco. Eu conheci o que é impedimento porque eu tinha postado um vídeo... aquele ser mulher não me torna menos torcedora e uma uma das pessoas foi, marcou a Débora lá nos comentários do vídeo, e eu entrei lá e eu me lembro assim com muito carinho, que isso é muito significativo, que foi um dos primeiros Instagrams que não falam de Flamengo de forma, tipo assim um dos primeiros Instagrams clubistas que não falam de Flamengo que eu segui e assim, porque os O nome do Instagram já me cativou, assim, de primeira, e aí eu fiquei encantada, assim, você veio e comentou no meu vídeo... Me deu um apoio e na hora eu já te segui. Aí eu já mandei o seu link. Nessa época, a Débora ainda não estava no grupo das Futimigas Originals. É mas eu já peguei mandei o link do Instagram. Do Instagram eu falei, bota amigas, atenção. Por favor, sigam essa as As amiga. bota amigas,
0: muito gratas
1: Ai, que bom saber disso. Fico feliz. Então, vamos começar a nossa pauta, então. A nossa primeira de hoje é o que a gente chama de giro da rodada. E não tem como falar de outra coisa a não ser da conquista da Libertadores, agora nesse sábado, pelo Palmeiras, num jogo assim que foi bem morninho, mas que pelo segundo ano consecutivo, ouso dizer, foi decisivo nos últimos segundos da partida, né? Pior que foi
3: essa final, pseudo-final de estadual, que na verdade era uma final de Libertadores, né? Mas eu acho que é importante também a gente comentar que o título continua no Brasil. né Sim. O título da Libertadores continua com o time brasileiro. isso mostra Sim. que teve uma época que só dava argentino e agora só dá Brasil. Essa é a hegemonia que eu gosto. E com um técnico
2: português, né? Segunda vez Sim. um time brasileiro e segunda Sim. vez um técnico português. Eu acho que isso vai Sim. dar Bem uma mexida aí no no futebol brasileiro, em questões de quererem contratar agora só técnicos estrangeiros. Só
3: técnico
0: (risos) português, quer ganhar Libertadores, liga pro português. Pro português que ele resolve. já Jesus tá triste que ele não é o único mais. Mas, gente, que jogo ruim. (risos) Que jogo horrível, cara. Nossa, olha, faltava pouco pra eu não dormir. E, realmente, a expulsão do Cuca foi o ponto alto da... (risos)
1: Da da função
0: do Cuca, com a
1: camiseta de Nossa Senhora, foi assim... Aude. Poucas coisas tem dizem América mais.
3: Latina como isso. Sim.
1: Exato, eu acho que não tem nada mais com a cara de Libertadores no Brasil do que essa cena do Cuca sendo expulso. E aí depois ainda abraçando os jogadores do Palmeiras, assim,
0: cara, meu. Eu fiquei muito surpresa porque são dois elencos que estão, assim, ok. A gente até apostou no Peixe, né, gente? A homenagem a minha mãe aí, tudo, pelo, tudo peixe. pelo Peixe. Mas, assim, eu realmente achava que o Santos ia ganhar, sabe? Não sei por que eu tinha na minha, na minha cabeça que ia dar Santos. Não assim, com muita vantagem. Mas os dois elencos bons e apresentaram o Marinho e o Rony Misericórdia, gente. Cruz credo. <risos> Jogaram? Estavam lá. Mas assim, foi nervosismo. O que, que foi? Mas pelo amor de Deus, aquilo ali foi muito Pode. final de Paulista.
1: Eu lembro que tem um meme aí, é, antiguinho, assim, do, do Brasileirão, que é o escudo do Flamengo. E o escudo do São Paulo assim, mano, fica aí com o brasileiro. Não, mano, não quero não, pode ficar. É tipo assim, o Rony o Marinho, quem vai ser o rei da América? Pode ficar, não, não quero não, pode ficar. E acabou que a, minha, a a nossa aposta deu certo, né pelo menos para o rei da América,
0: que Marinho foi rei da América. Sim, a gente apostou no Marinho, é verdade. Pelo, apesar da partida horrorosa, ele jogou uma boa Libertadores, aí temos que assumir. Gente, exatamente. E, e a segunda pauta a principal, pauta aqui do dia, é a seguinte, gente. Eu não sei se vocês viram ontem. Se vocês não viram, sinto muito trazer essa informação aqui, porque, sabe? É, nesse, né, num blog chamado Blog Sou Santista Sou de Alma, né, Santista, é, que é coordenado aí pelo Ian Rocha e pelo Wagner Dias, o queridíssimo Sérgio Ramos. Se você tem ranço desse nome por outras pessoas, tá difícil, mais Sérgio Ramos legais no planeta. Mas, enfim, falou, né, que futebol feminino é, não, não tinha que existir, que, enfim, todo tipo de atrocidade, né? Débora tava acompanhando de perto, né? Que depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas ele falou sobre o negócio de chamar umas meninas da, de Barra, das Bahamas pra jogar com shortinho curtinho. Enfim, foi uma coisa horrorosa e também estava presente o atual o, o atual conselheiro do Santos, porque esse Sérgio Ramos é ex-conselheiro. Que é o Fabiano Reis. Eu fiz questão de falar o nome dos quatro presentes para deixar bem claro que nenhum deles interrompeu ou falou qualquer coisa. Enquanto esse Sérgio Ramos cagava pela boca, gente. Desculpa, não tem tem um termo melhor para falar. Mais uma vez a gente vê aí, infelizmente
1: a gente acaba atrelando o comentário ao clube né e assim não é a primeira vez nessa né? temporada exatamente não é a primeira vez nessa temporada que o nome do Santos tá atrelado à violência e discurso de ódio não tem como falar outras palavras contra a mulher primeiro é na contratação aí do Robinho que graças a Deus foi por terra e assim Santos nem uma nota de repúdio na contratação do Santos fez questão de escrever tava fingindo que assim não estava acontecendo absolutamente nada o nome do e Cook agora é envolvido dessa... com polêmicas né também mais antiga. uma vez aí nome do cook envolvido e dessa vez agora o Santos postou né uma nota aí de oficial
3: muito mais até ou menos né até porque o Santos tem um time respeitável de futebol feminino gente que
0: revelou a Marta é o tipo que de revelou coisa. a
3: Marta a Cris joga no Santos você então, não imagina
0: isso acontecer no
3: é absolutamente absurdo que um conselheiro que um ex conselheiro de um clube desse de um clube desse tamanho no país esteja falando esse tipo de coisa E,
1: assim, 2021, né, gente? Já deu, assim, de comentários sobre, né, futebol feminino não é coisa de mulher... Assim, essa coisa de não é coisa de mulher já devia ter sido instinto há muito tempo, principalmente quando relacionado a futebol aí. E, assim, um dos primeiros episódios do nosso podcast foi sobre isso, vira e mexe, a gente vem falar sobre essas coisas... né, Também é uma proposta que a Débora super adota no Instagram e no canal dela do YouTube. E também uma coisa que, entrando ainda nessa pauta e ainda citando um crime né, que aconteceu com as meninas ontem, a Débora, junto com mais outras três meninas, tem um quadro no, no canal dela chamado A Resenha Nossa. E ontem aconteceu uma coisa não
2: muito legal lá, né, Débora? Pois é, é... Falando um pouco mais sobre as falas né, do, do Sérgio Ramos, é, é muito triste realmente que isso ainda aconteça, né? Que a gente ainda tenha que lidar com escutar esse tipo de coisa, né? É muito triste a gente ver outros homens escutando e não fazendo nada, né? Porque o máximo, se eu não me engano, foi o Ian na live, ele falou assim, Ih, vão te xingar aí. Mas isso é entre risadas, não foi nada... Exatamente, realmente recriminando as falas do Sérgio Ramos. E ele fala que se se ele fosse presidente do Santos, só teria futebol feminino porque é obrigado. E as as meninas poderiam perder de 50 a 0 todo jogo porque ele ia botar só elas lá pra jogar de, de shortinho, de uniforme coladinho no corpo. E que elas teriam que sair do campo na porrada, porque mulher que joga futebol tem que sair no campo na porrada. É. É, E isso é muito grave, né? Ele aí ele ele faz apologia à violência, ele é machista, ele é misógino, é é uma sequência de de bosta, né? Que ele ele tá falando. E ele ainda
0: falou assim: ah, eu tenho certeza que se eu trouxesse um time só de menina com shortinho curtinho jogando, não só eu. Como o resto da torcida ia apoiar o time, mesmo perdendo de 50 a 0. Como se fosse assim, como se ele tivesse uhum. o rei da razão. E foi uma Sim. coisa assim... Tão, é, é nojento, de falar também. É nojento, exatamente. E aí quando o Ian, ele
2: fala que vão xingar ele, ele fala que ele não tá nem aí. Que é isso mesmo que ele pensa, que ele é politicamente incorreto e que é isso, e pronto. Por que que essas pessoas se posicionam assim? Porque elas pensam que ainda hoje, apesar de muitas vezes ainda assim né, não acontecer nada, que ninguém vai lá recriminar, que ninguém vai lá fazer nada. E assim, eu pelo menos fiz questão de expor no meu Instagram, fiz questão de falar todos os nomes, assim como você falou aqui, Alice, porque... Quem está assistindo e também não não fala nada, não interrompe, é, é, é tão lixo, né? Um ser humano tão lixo quanto quem está proferindo essas falas. Aí é, eles têm que entender os machistas, os misóginos que eles não vão mais nos calar. É. Eles não vão. A gente vai expor, a gente vai falar. A gente vai pedir para todo mundo divulgar para entenderem que eles não podem mais simplesmente meter o roxinho atrás das câmeras na internet e falarem o que eles quiserem. E na na live que você comentou, né, toda segunda às 8 horas eu faço lá no canal que é Impedimento, um quadro que se chama Resenha Nossa, que é basicamente uma mesa redonda com quatro representantes dos grandes do Rio, né, eu represento o Botafogo, A Raquel representa o Vasco, a Marcele representa o Fluminense e a Amanda representa o Flamengo. E a gente sempre se reúne segunda-feira para falar da rodada, falar do do próximo jogo, quais são as expectativas e do que está acontecendo no mundo do futebol. E a gente repercutiu sobre esse caso do Santos, né? Nós estávamos falando justamente sobre isso, que não cabe mais. Inclusive, eu achei uma atitude muito interessante do Felipe Freitas, que é o técnico do Sub-18 do time do Santos, porque tá rolando o brasileiro Sub-18, o campeonato que o Santos disputa, né, o, o time principal feminino, é a Série A1, que já acabou em dezembro. E agora está rolando o Sub-18, o Campeonato Brasileiro Sub-18. E aí é transmitido pela, pela plataforma Maicujo e a plataforma abriu espaço para o Felipe Freitas dar uma entrevista ao vivo quando acabou o jogo. E foi muito importante o posicionamento dele. Ele, ele fala, ele recrimina totalmente tudo aquilo que o Sérgio Ramos falou é, no final as meninas também se unem a ele e fazem aquele símbolo com a mão, com o xizinho riscado na, na palma da mão que representa o símbolo da contra né, a violência doméstica é, e foi muito importante ele ter se posicionado porque é muito importante que homens se posicionem nessa luta também é não só as mulheres E ontem, na na live, e na live do Resenha Nossa, como você comentou, aconteceu uma situação muito chata, porque nós estávamos falando justamente desse caso do Santos, das coisas horríveis que o Sérgio falou. E eu não tinha reparado, eu que conduzo a live, né? E aí eu costumo botar as perguntas que as pessoas estão mandando grande no chat, para quem está assistindo a live também poder ver As perguntas que eu estou lendo. E eu não tinha reparado. Eu botei uma pergunta de um usuário. E comecei a ler a pergunta dele. Só que quando você lê a pergunta. Você lê a pergunta no canto. E a foto está minúscula. Só que eu cliquei na pergunta. Para ir para o vídeo grande. Na live. Mas continuei lendo no canto. E não reparei que a foto de perfil do indivíduo. Era simplesmente a foto do pênis dele. É, e aí, eu lembro da pergunta, eu ouvi a Raquel na, na live falar assim, gente, olha a foto dele. É, e aí que eu fui me atentar, que era a foto do pênis dele. Na hora, eu tirei, obviamente, a pergunta, bloqueei ele da live, as pessoas começaram a comentar, né, que absurdo, não sei o quê. E é, é, é meio é desconfortante, óbvio, mas é bizarro como... A gente sempre passa por situações como essa. Especificamente uma situação tão extrema como essa, eu nunca tinha passado. Mas é bizarro que mesmo a gente lidando com assédio, com comentários infames, com coisas ridículas que a gente tem que lidar no dia a dia, principalmente quem trabalha com né, o meio do futebol, que ainda é um meio muito machista, mesmo assim a gente nunca sabe como reagir na hora. É.
3: É, a gente fica eu, meio sem reação. É um constrangimento, né? o que fazer. Exatamente. E assim... O homem, ele se coloca, de certa forma... É, pra mim, é como se ele quisesse mostrar a sua posição de superior por ser homem, sabe? E você fica Sim. meio de mãos atadas. Só assim, assistindo. eu não sabia se eu parava a
2: live, eu não sabia... eu, Eu fiquei com vontade de chorar na hora, porque eu fiquei completamente desestabilizada, principalmente porque eu não tinha visto antes. E a Raquel, não lembro se foi a Raquel ou se foi a Amanda, no chat privado, onde só nós que estamos fazendo a live temos acesso. Uma delas já tinha me avisado, só que eu não tinha visto, porque eu tenho que né, coordenar a live inteira, uhum. tenho que ler todos os comentários, tenho que ir seguindo o roteiro. E eu não tinha visto que uma delas já tinha falado. Então, quando eu vi que uma delas já tinha avisado que eu não tinha visto e que eu ainda dei um mole, entre aspas, de botar a foto dele grande na live, a gente se culpa. Sendo que na verdade a culpa é desse imbecil que entrou Sim. na minha live com essa Sim. foto. E eu fiquei, gente, eu não prestei atenção. E assim, não. Eu, óbvio, é legal a gente estar atento, mas não é dever meu. Eu, eu, eu nunca, na cabeça da mulher. Apesar da gente passar por essas coisas, a gente não pensa que vai vir um idiota na nossa live e vai vir e vai botar a foto no pé. Na sua deles. live,
0: no seu ambiente, Exatamente. com as suas é. É, convidadas, né, as, su- as integrantes do uhum. seu quadro, né? As suas amigas, a Amanda, inclusive, também, Futimiga. E assim, também, e assim é, do nada, esse cara, né? Impressionante isso, né? Impressionante. E a pergunta dele era super pertinente, falava sobre o
2: Botafogo feminino, por isso, inclusive, que eu botei grande no meio da live. E aí, depois, eu fiquei pensando, gente, meu Deus, o o que que esse cara pensa, né? Por que que ele pensa que ele pode fazer isso? Né, Por que que ele pensa que ele pode chegar na minha live com uma foto do pênis dele e, e, e ficar conversando ali como se fosse qualquer outra pessoa que está interagindo na live. Como se fosse normal isso. É, né? Exatamente, é, envolve né, toda enfim, a cultura machista que está enraizada na gente, só que eu acho que isso vai muito além. assim. É, e, e eu fiquei de, completamente desestabilizada na hora, aí a Marcela assumiu a palavra, falou que é, é isso né, que a gente passa todos os dias, infelizmente. É óbvio que todas as mulheres, em todos os lugares, elas sofrem isso, mas as mulheres que trabalham com futebol por ser um meio completamente machista, não só com futebol, devem ter diversos meios, por exemplo, a engenharia, que é um meio majoritariamente Sim. masculino, uhum. enfim, todos os ambientes que têm em sua maior parte, seja o público, ou seja, quem literalmente faz parte, homens, as mulheres vão ter que lidar com isso. Vão ter que lidar? Não, né? Elas lidam com isso... Mas a gente não tem que lidar com isso... A gente não tem que lidar com isso... E é por isso que cada vez mais a gente tem que expor... A gente tem que falar sobre... Que bom que vocês abriram aqui o espaço... Para eu trazer o que aconteceu... Inclusive hoje... Um um canal que é bastante conhecido... Não sei se vocês têm conhecimento... Do Pop Bola... Eles fazem lives diárias... no, No Youtube e eles repercutiram sobre isso eles levaram, eu nem tinha conhecimento a Marcele mandaram um direct para Marcele aí a Marcelle me mandou eu nem tinha conhecimento de que eles estavam falando sobre isso na live hoje E aí eles botam uma parte do meu vídeo, porque eu peguei a parte do vídeo em que isso acontece, eu divulguei no Instagram, eu expus, porque esses caras, eles precisam ser expostos.
0: Como eu já disse
2: aqui, eles não vão mais nos calar, se eles fizerem isso, eles vão ser recriminados. Exatamente. então A gente tem que perder
3: o medo,
0: né? A gente tem que ocupar os
3: espaços e a gente tem que falar, porque não adianta ficar na hora a gente vai ficar sem graça mas. você sendo acabado
0: são... de falar do vídeo né do Sérgio do Ramos exatamente, no Fox, minuto seguinte o timing do negócio é, é que, ah, então a gente estava é fala falando
2: exatamente do respeito que a mulher que trabalha com futebol seja jogadora, seja quem fala sobre ou seja quem simplesmente frequenta o estádio, é torcedora é o respeito que a gente precisa, que a gente exige. E aí, no minuto seguinte, foi justamente por eu estar falando sobre isso que ele provavelmente tocou no assunto do, do futebol feminino, né, do Botafogo. E aí eu tenho que. Ver isso no meio da minha live. A gente continuou a live, eu bloqueei ele, a gente continuou falando sobre a live. E depois eu postei essa parte do vídeo no Instagram, muitas pessoas compartilharam. Fiquei muito agradecida também por isso. E aí, provavelmente, chegou nos homens que fazem o pop bola. Mas
1: até assim, a gente vendo o videozinho que você postou, tem um minutinho e meio, assim. É É justamente mesmo da parte que que rolou o negócio. E é impressionante, assim, como assim... Que é uma coisa que você até falou. É uma coisa que a gente não é obrigada a lidar mais. Mas a gente, infelizmente, tem que enfrentar. A gente enfrenta esse tipo de situação. E assim, é indescritível. No momento que aparece tudo, as quatro meninas da live ficam, tipo assim, em completo choque. E é uma coisa que você, literalmente, você não sabe pra onde correr. Você não sabe o que fazer. Você não sabe se você chora. Com perdão da palavra, você não sabe se você manda tomar no cu. Entendeu? É uma coisa que você literalmente não sabe o que fazer. É um
0: momento que o cara simplesmente literalmente um escroto, assim, é é uma coisa que, que... Sei lá, sabe, você fala e aí parece que a pessoa tá tentando, segue tentando silenciar as mulheres, né? Porque você acabou de falar que você merece respeito, que você está ali num lugar. E o cara ainda mete essa, quer dizer, querida, eu vou continuar te bloqueando e te censurando. Você não tem espaço, entendeu? Você tá no meu canal, sai da minha frente, né, Débora? É uma questão muito assim. Foi no seu isso, isso assim tudo tudo sobre isso me choca mas o fato do cara ter ido no seu canal feminino num debate feminino sobre futebol para encher o saco desse jeito realmente é uma coisa que me deixa mais furiosa do que eu já fico assim sim e, e por eu ter compartilhado né, no Instagram
2: e várias pessoas é, compartilharam nos Instagrams dela provavelmente chegou nesse canal no Pop Bola que é composto pelo Alexandre Araújo, o Lopes Maravilha, o Tavares, o o Flávio Frajola e o Alex Calheiros. E aí eles falaram sobre isso hoje, na live deles de hoje, eles botaram um pedaço do meu vídeo, eles não não deixaram rolar o um minuto e meio de vídeo onde eu mostro toda... Todo o contexto, né? Que a gente estava justamente falando do Santos, e aí veio esse cara e a nossa reação depois. Eles pegam ali mais ou menos só a parte que, que mostra o, o cara falando, e eu vendo e, e tirando da, da, da live, né? Enfim. E aí, quando eles vão comentar sobre. O posicionamento do Lopes Maravilha, inclusive, eu divulguei isso hoje no meu Twitter e no meu Instagram. Dentre eles, né, dentre os cinco, foi o único que eu não concordei com as coisas que ele falou, porque todos eles falam que, enfim, foi escroto e que é um absurdo isso e etc. E aí o Lopes Maravilha ele pontua algumas coisas que não me agradaram nem um pouco. Primeiro, ele fala que... É é jovem, jovem faz essa baboseira mesmo. E como eu respondi ele no Twitter... A velha
3: justificativa. Hum.
2: Exatamente, mas como eu respondi ele no Twitter, eu falei que jovens não fazem isso porque são jovens. Homens de todas as idades, né, de diferentes idades... Fazem isso porque a gente vive numa sociedade machista, patriarcal... E vocês acham que vocês podem vir no meu espaço de trabalho... Onde você não foi convidado... Né, apesar de ser live e tá aberto para todo mundo... É, vir aqui e, e falar comigo com a foto do seu pênis... E aí uma outra, um outro ponto que ele fala durante a live é que ele dá o poder da dúvida para esse cidadão de que provavelmente esse é um canal, né, um perfil no YouTube que ele usa porque ele é um punheteiro de marca maior, é isso que ele fala, e aí ele esqueceu que ele estava nesse perfil e foi falar na live, que de repente ele não fez isso de maldade, e aí eu falei, né, respondendo diretamente a ele, que ninguém esquece que você tá com pênis na sua foto de perfil e que só isso, né, só essa situação por si só, ela já é uma falta de respeito, porque Sim. a sua foto de perfil, ela aparece para todas as pessoas. Então, se, mesmo que ele não te, que eu não botasse a pergunta dele grande no vídeo da live, que aparecesse só do lado... As todas as pessoas, pessoas do vi. chat estão vendo. Nós estaríamos vendo. Eu não vi porque eu não prestei atenção, porque são várias perguntas correndo. Mas todo mundo ali está vendo. Então, só de você usar essa sua foto no perfil, por si só já é uma falta de respeito. E aí o, o Flávio Fragiola, ele, ele se posiciona, porque o Lopes Maravilha vira e fala assim... Ah, quem é que nunca mostrou a foto do, do pênis? E aí o Flávio Frajola vira e fala... É uma coisa você mostrar para quem quer ver, né?
0: Exatamente. Uma coisa é
2: você conversar, a pessoa te dá consentimento... E aí sim você manda a foto que você quiser. Cada um manda a foto no privado. Dá do jeito que você quiser para quem você quiser. Uma coisa é eu estar no meu espaço de trabalho... E você vir falar comigo com a, sua foto, com a foto do seu pênis no perfil. Isso não existe, isso não existe. Os homens eles... né, No geral, eles acham que eles podem fazer isso Porque nada vai acontecer Entendeu? E assim, eu até tô tentando Porque como eu bloqueei ele na hora da live O YouTube não é uma ferramenta prática de se mexer Não é igual o Instagram que você bloqueia um usuário Depois você vai lá, acha direitinho quem você bloqueou Se quiser desbloquear para denunciar, você consegue Não é assim no YouTube Eu ainda não consegui achar o perfil dele É, para denunciar, para mandar para as pessoas denunciarem. Então, a gente fica meio que de mãos atadas, né? E aí, apesar desses comentários infames do Lopes Maravilha, eu agradeci ao Popbola por ter falado sobre isso, por ter tocado nesse assunto, porque é necessário que isso chegue a cada vez mais pessoas. O canal deles é um canal de grande visualização. E, graças a Deus, os outros, pelo menos, se posicionaram... E, e, e debateram quando o Lopes Maravilha fez besteira... né? Falou besteira... Diferentemente do que aconteceu na live do Santos... né? Em que ninguém se posicionou... Mas é. infelizmente foi isso que aconteceu... Eu tô tentando aí achar o perfil do indivíduo... Para tomar as medidas cabíveis... Mas eu ainda não consegui... Mas é isso... Eles têm que ter consciência que eles fazendo isso... Eles vão ser expostos e eles não vão mais nos calar...
0: Lembrando gente que é o seguinte... É, o cara achar que ele pode colocar uma foto do pênis dele numa, numa foto de perfil de uma rede social pública é uma coisa que é fruto de uma sociedade extremamente machista, sexista, né, Sim. patriarcal, em que você não pode... É... Tudo bem, ah, vamos supor lá que ah, o cara não lembrou que ele estava com uma foto de um pênis, o que é Praticamente impossível. Mas, assim, é, é, é uma coisa é que... É muito
3: sintomático, né? Ele
0: já ofende a sociedade ao achar a sociedade, assim, de modo... Aos direitos humanos, enfim, qualquer coisa que você queira pensar. Ao achar que ele pode colocar aquela foto ali em primeiro lugar, entendeu? Então, uhum. eu, eu acho, acho que... Exatamente. É, é muito... Tudo bem, ah, o cara não viu... Não, não existe essa possibilidade. Mas caso ele uhum. não tenha reparado, é ele que seja... Ele que passe a refletir, porque ele tem culpa mesmo assim. É, porque em algum momento ele escolheu né,
2: botar aquela foto. De Exatamente. Então, mesmo que em fevereiro de 2021 ele não lembre mais que a foto dele é essa, apesar de estar ali na cara dele, assim como estava na cara de todas nós, é, em algum momento ele acreditou que ele poderia fazer isso e que ele não teria nenhum problema em chegar e botar a foto do pênis dele no perfil e tá tudo bem, porque não vai acontecer nada comigo. Porque a nossa sociedade é assim, machista. É
3: isso, é. tem
0: consequência. É. Tem que ter consequência, gente. Eu é. acho
3: isso é. eu acho extremamente sintomático de várias questões. Né? Em primeiro lugar, como a gente vem falando aí da sociedade, é a cultura de estupro, né? Porque, pra mim, Total. isso é uma é, forma sólida e óbvia da gente reparar na cultura de estupro. E, no caso, trazendo pro esporte, assim pro futebol. O futebol é um lugar... De muita construção e reprodução de masculinidade, né? E do que a gente, é, no jargão de militância, costuma chamar de masculinidade tóxica. E a pessoa achar que ela pode chegar, primeiro, e xingar uma mulher, xingar o futebol feminino, uma modalidade, é reprodução de masculinidade tóxica. O cara ter uma foto de perfil com o pênis é reprodução de masculinidade Além tóxica.
0: Além de assédio sexual.
3: Eu, o Lopes
2: Maravilha, ele, para completar, né? Ele chega e fala assim, ah, mas pelo menos as meninas, elas agiram de boa, elas não cagaram regra, essas foram as palavras dele. Elas ficaram ali assustadas na hora, mas pelo menos elas agiram de boa. E aí eu também respondi a ele, através do Twitter e do Instagram, que a gente não agiu, entre aspas, de boa, porque essa situação não teve nada de mais, né? A gente reagiu de uma forma totalmente constrangida, eu de uma forma completamente desestabilizada. É, e eu deixei claro para ele justamente que eu já comentei aqui, que a gente nunca sabe o que fazer na hora quando acontece com a gente. Uhum. Eu sempre vivo falando, ah, se acontecer comigo, nossa, eu ia expor, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo... E, um, um, entre muitas aspas, um simples acontecido desse já me deixou completamente desestabilizada. E aí a gente entra na questão né de por que, que tantas mulheres sofrem violência doméstica, estupro, assédio e não denunciam. e Enfim, a gente poderia f- falar três horas aqui de podcast, Sim. fugir do futebol, Sim. Falar, falando totalmente. sobre isso. totalmente. Mas é isso, assim na hora a gente nunca sabe o que fazer. A gente não não sabe como reagir. A gente não agiu de boa porque foi ok o que esse imbecil fez. A gente agiu, entre aspas, de boa porque eu não sabia o que fazer na hora. Eu não sabia se eu xingava, se eu chorava, se eu ria, se eu terminava a live. E aí eu fiquei ali um pouco na minha. Eu falei, gente, que falta de respeito, que absurdo. A gente tá falando exatamente disso agora e a Marcela assumiu a palavra. E aí depois eu continuei com a live, porque ainda tinha que falar do jogo do Flamengo, ainda tinha que falar de outros assuntos, de outras pautas, mas eu deixei todos os pontos que o Lopes Maravilha foi infeliz na fala dele da live do Pop Ball hoje, eu deixei bem claro, né? eu respondi diretamente para ele, deixando bem claro que não, esse cara não faz isso só porque ele é jovem, na real a gente nem sabe qual é a idade dele, porque era a foto do pau dele não era a foto do cabelo dele grisalho, de né? É, ele não faz isso só porque ele é jovem é, ele não faz isso na inocência de ter esquecido de que estava com uma foto do pênis no perfil é, eu não agi de boa, porque isso não tem nada de mais, eu simplesmente fiquei sem reação. Eu é
3: incrível questão... como sempre tem justificativa, né? Ele sempre, sempre encontra uma justificativa. Sim, tem. sempre
2: tem. E aí eu fiz questão de respondê-lo, né, explicando tudo aquilo que aquilo ali não era justificável. Ele, inclusive, me respondeu toda a minha sequência de tweets apenas com um emoji de uma mãozinha, fazendo um ok, deve ter ficado com vontade de me chamar de várias coisas, e aí pensou um pouco melhor e só me respondeu uma mãozinha de ok, mas que ele reflita para uma próxima vez, quando isso acontecer com uma próxima menina, porque, infelizmente, não vai ser a última vez que isso vai acontecer com uma mulher, é, ele reflita e haja de um e fale, né? Coisas
0: diferentes
2: do que ele falou hoje.
0: É, gente, eu queria só voltar rapidinho aqui pro, pro vídeo do Santos e lembrar que é o seguinte: o Santos lançou a famigerada notinha de repúdio, finalmente, pela primeira vez na temporada, para falar que repudia as falas aí do Sérgio Ramos, que é ex-conselheiro do, do Santos. Mas lembrando que o atual conselheiro Fabiano Reis. Ele não, só, não não falou nada, como ele é, é o atual conselheiro dos Santos. Então, a pessoa que está atualmente no cargo não interrompeu e não tomou nenhuma atitude. Então, o Santos não adianta essa nota de repúdio ser assim se o Fabiano Reis também não se retratar. Porque ele estava ali presente naquele momento e ele não teve a coragem de... de, de corrigir de falar qualquer coisa e ficou na dele ali então não adianta falar ai a gente lamenta muito a gente condena se o atual a, a atual pessoa que está no cargo está lá concordando e acenando cabeça não dá né
1: eu queria falar uma uma coisa primeiro em relação a, a esse acontecimento na live da Débora né que achei muito interessante a pontuação do do Lopes né é Lopes Lopes Maravilha. Esse aí, esse aí, eu achei muito interessante ele falando da situação do... Que o sujeito merece o benefício da dúvida. Gente, essa fala é tão problemática, que assim, é uma coisa que realmente... Só quem é mulher que... E assim, 90% das mulheres já passaram por uma situação de assédio. Só quem é mulher vai saber o quão problemática é, tem que se dar o benefício da dúvida. Eu acho muito importante pontuar aqui que as únicas pessoas que merecem o benefício da dúvida, primeiro, é a vítima. Vamos começar falando aí. E uma uma coisa também sobre essa live do Santos que aconteceu, que o atual conselheiro ficou calado, não não falou nada. Para mim, no discurso desse, quando você está reunido no meio de um monte de gente que tem uma única pessoa falando um monte de baboseira, você se manter calado, é você ser conivente com aquilo que ele tá falando. Com certeza, com certeza. Então, eu acho, assim, que é um... um, Tanto nessa situação com a live da da Débora com as meninas, tanto nessa situação da live do Santos aí, que rola, né, as as notas de repúdio, rola a nota oficial, mas no final nunca ninguém faz nada do mesmo. E uma outra coisa também que eu acho bem interessante pontuar aqui, é que, e apesar da gente estar tá tendo esse papo, que está assim, até bem exaltado, porque assim realmente é uma coisa extremamente revoltante. E não tem como falar de jeito calmo tudo isso que as meninas
2: passaram, tudo isso que até foi falado. Até porque é uma coisa rotineira, né? Se fosse exatamente. a primeira é. vez e isso é tão raro. Não, é uma coisa que a gente vive todos os dias.
1: É uma coisa, exatamente, que a gente já está cansada de falar. E aí vem a famosa, a famosa dúvida. Tá, mas o é, que, que eu tenho que fazer, então? Você, amigo homem, pai, sobrinho, filho, enfim. Você que tem qualquer relação com uma mulher ou não. Uma, uma relação de respeito. né? Não necessariamente uma relação amorosa, mas uma relação de respeito para qualquer ser humano. Não precisa ser só com nós mulheres, porque todos os seres humanos né, merecem aí todo o respeito. Se você estiver vendo qualquer situação em que, vamos supor, jogando aqui pro nosso lado. Ah, porque se for para ver mulher jogando futebol, eu quero ver mulher jogando futebol de fio dental e de top, porque só assim que vai ter audiência. Chega nesse amiguinho e fala assim, colega. Não é assim que fala. Entendeu? Vamos dar uma segurada. Dá a famosa segurada. Alerta o seu amigo. Tenta, pelo menos, fazer ele repensar aquilo que ele tá falando.
0: E não é entendeu? assim, aí, ó, cuidado aí, hein? Porque isso aí não é alertar ninguém, tá? Só lembrando Exatamente, aqui que você tem que falar ironia sério Exatamente. A sério, A Não alerta
1: pessoa. ninguém. A ironia não alerta ninguém. É chegar no, no papo, assim, chegar e conversar que se resolve. Porque assim, é o que a Débora falou É uma coisa que a gente passa todo dia É uma coisa que a gente já tá Cansada de falar Que a gente já tá cansada De pedir ajuda Então assim, é realmente Chega a exaustão, sabe Chega a exaustão
2: Inclusive, durante a live Um menino, ele mandou né Depois do ocorrido Um chat falando Leonardo, se eu não me engano o no nome dele falando assim, eu ia comentar sobre isso, mas não sabia como, porque é um assunto delicado e etc. E aí eu falei justamente isso durante a live, eu falei assim, olha Léo, se você me permite te dar um conselho, fala mesmo sem saber como. Fala mesmo sem saber como você vai tocar no assunto. Mesmo que você ache que vai ser de uma forma grosseira ou não. Só fala. Porque à medida que, né, principalmente os homens, na rodinha de homens, nos grupos de WhatsApp, que né a gente sabe que rola uma, uma parada muito bizarra. Se ninguém se posicionar, nunca vai parar. nunca vai E mesmo. assim, não tenha medo de ser chacota dos seus amiguinhos que vão te chamar de de várias coisas imbecis, porque você está fazendo certo. que você está alertando essas pessoas que, de repente, de uma próxima vez, se Deus quiser, ela vai botar a mão na consciência e vai parar de falar isso. Eu acho que parar de pensar já é um processo muito maior. É uma desconstrução diária. Mas se você, pelo menos, num primeiro momento, já parar de reproduzir isso, de espalhar falta de respeito, falta, é, de espalhar o machismo, já é um primeiro passo.
0: Se então, você desencoraja uma pessoa a botar uma foto de um pênis, de um perfil, já é muita coisa, tá? Acredita?
2: Exatamente, exatamente. Então, homens, quando vocês verem alguma coisa de errado, um amiguinho fazendo um comentário de, desconfortável para alguma mulher, chama a atenção desse cara, se você não quer... Enfim, chamar na, na roda, na frente de todo mundo... Depois você chama ele num canto para trocar uma ideia... Embora a situação, na minha opinião... Ela tenha que ser parada ali na hora... Porque o cara tem que sentir hum. que ele está passando vergonha na hora... Mas se você ainda, num primeiro momento... Não tem essa coragem de na roda dos amigos... Virar e recriminar quem está falando alguma coisa errada... Depois, se você tem essa consciência de que foi errado... Chama um amiguinho no canto e troca essa ideia com ele... Porque é assim que a desconstrução... A gente vive numa sociedade machista... Não tem jeito... As mulheres não são só os homens que são machistas... As mulheres são machistas também... E a gente vive nessa sociedade... Então a gente tem que desconstruir isso todos os dias então parem de passar pano parem de é, viralizar é, coisas na internet que vocês acham absurdas mas no grupo do WhatsApp não falar
0: nada quando algum amigo faz um comentário é Débora primeiro eu queria te agradecer muito pela participação aqui no podcast obrigada por deixar essa balança igual Demais. pelo menos um dia para mim <risos> duas altafogências aqui hoje e falando de um assunto tão interessante tão, aliás o um assunto pouquíssimo, dá muito ódio, né? Mas é, você traz... Mas precisa, precisa ser né? falado, Precisa é. ser falado, mas você sempre com conteúdo muito interessante na sua página, muito, muito legal pra gente poder trocar com você essa ideia, enfim, né? E repudiar juntas né o que aconteceu com você, o que aconteceu em primeiro lugar naquele vídeo e depois, enfim, o que aconteceu com vocês lá na live. E, gente, acho que... Não tem nem um recado que conclua isso, porque realmente Sim. já não tem mais é o que aquária, dizer. Né? É, não tem mais o que dizer. Eu acho que assim, realmente as pessoas se não entenderam até agora, realmente, vai ter que ser na base do, do bloqueado, enfim, da exposição. Aliás,
1: de... tem uma mensagem, a primeira que veio na cabeça. Deixa as mulheres em paz, porra. Sim. Deixa a gente
0: em paz, que <risos> tem é que
1: Respeitazinha. Exatamente. exatamente. Débora, queria agradecer também, junto com a Alice e você ter vindo. Fica aí eternos convites para você voltar, para a gente por até favor. conversar sobre assuntos mais leves, leves, por favor. Com certeza, gente. Eu estou
3: pensando aqui num podcast sobre o Brasileirão Feminino com, quando começava. Vamos animar isso aí. Amei, tudo, amei, amei. Bastante amei. conteúdo.
1: Só me chamar. Até quarta-feira que vem, Débora. Obrigada mais uma vez.
2: Um beijo. Um beijo e até mais. Meninas, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar aqui do Futimigas. Eu espero que, sim, tenham mais convites para que a gente possa falar de assuntos mais agradáveis, né? Mas, sem dúvidas, esses assuntos, infelizmente acontecem e a gente precisa falar. Então agradeço muito por vocês terem me aberto a porta, né, do canal, do, do podcast de vocês para falar sobre isso, porque é isso. Quanto mais lugares a gente possa expor essas infelicidades que acontecem, melhor, né? Quanto mais gente ficar sabendo que isso tá errado, que não dá mais pra isso acontecer, que os machistas não vão nos calar melhor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Fico aí no aguardo do próximo convite. Vamos, sim, falar de Botafogo e Flamengo no, no feminino, porque, pelo menos, no lado do alvinegro, as únicas que trazem felicidade são as mulheres. Então, <risos> eu quero, sim, falar delas por aqui. De Ai,
1: meninas, só masculino
0: só em 2022, sim? do Flamengo,
1: pelo que ele faz com o time feminino do
3: Flamengo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então vamos é, deixar
1: isso é aí é para nossa
3: discussão. <risos> Exato. E eu gostaria também de mais uma vez né, agradecer em nome de todas as Futimigas a presença da Débora e agradecer a todos vocês, nossos queridos ouvintes que estão com a gente nessa caminhada, né? Que apoiam nossas pautas e nosso espaço. Muito obrigada a vocês também. Nós vamos ver vocês semana que vem e. Tchau!